0: Heute im Uplink ein richtig großes Bastelprojekt, nämlich ein vollautomatischer Gartenroboter, der Farmbot. Bis gleich. Uplink. Die heutige Sendung hat einen Sponsor.
1: Dell Technologies Berater stehen Unternehmen zur Seite und bieten kostenlose, kompetente Beratung, telefonisch oder per Chat. Sie sind auf der Suche nach einer IT-Gesamtlösung, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist? Dell Technologies bietet alles an einem Ort, von der professionellen Beratung bis hin zur neuesten Technologie. Unsere Berater verstehen Ihre geschäftlichen IT-Herausforderungen und beraten Sie bei der Auswahl der richtigen Lösungen, Produkte und Dienstleistungen. Infos unter dell.de slash kmu-beratung
0: Ja, hallo und herzlich willkommen beim Uplink. Ich bin Sylvester Tremmel und heute geht es um Roboter und ums Gärtnern. Und weil ich nur wenige Ahnung von Robotern und praktisch keine Ahnung vom Gärtnern habe, habe ich mir Kollegen eingeladen, die da sehr viel bewanderter sind. Vielleicht stellt ihr euch einfach mal der Reihe nach vor. Im Uhrzeigersinn
2: Sven, fang mal an. Ja, Sven bin ich. Äh, Ressort Mobiles und Gadgets und von den Gadgets her auch im Gardening unterwegs und halt auch im eigenen Garten mit allerlei Zeugs beschäftigt immer.
3: Ich bin Pina Merkert und in meinem Garten steht jetzt der Farmbot. Beziehungsweise eigentlich im Garten meiner Mutter. Die können wir später auch noch kurz befragen, wie sie das findet.
4: Ich bin Jan Mahn aus dem Ressort Systeme und Sicherheit und ich habe im letzten Jahr, im, doch zu einer sehr ungünstigen Jahreszeit, mit Pina zusammen angefangen, diesen Farmbot im Garten aufzubauen. Oktober, oder? Oktober oder November, es war. So es war so auf waren. jeden Fall
3: regnerisch und eher kalt.
0: Also das klingt <lacht> schon so, als gäbe es da wertvolle Erfahrungen zu berichten. Ähm, aber vielleicht erzähl dir erstmal, ähm, also für Leute, die das nicht kennen, was ist denn der Farmbot für ein Teil? Ist das äh, also ein Androide, der dann in meinem Garten rumwatschelt? Nee, also
3: Roboter ist eigentlich im, im weiteren Sinne, also eher im, im Sinne von Industrieroboter gedacht. Also wer sich auf der Hannover-Messe auskennt, würde sagen, ja klar, ein Roboter. Wer mehr Filme guckt, würde sagen, das kann doch kein Roboter sein. Das Ding sieht eigentlich aus wie eine Portalfräse. Vielleicht haben manche in, im, im Kopf, wie sowas aussieht. Also im Prinzip, das ist ein Hochbeet, also so ein, so ein Kasten mit Erde drin. An diesem Kasten sind Aluprofile dran, in diesen Aluprofilen kann so ein Portal rollen, also das ist so ein, so ein Bogen aus Aluprofilen, der dann über dieses B drüber geht und der kann sich schon mal bewegen. Und auf diesem Kasten ist dann nochmal so ein, so ein rollendes Teil dran, was sich dann in die andere Richtung bewegen kann, also dann hat man X- und Y-Achse und zuletzt ist dann noch eine Z-Achse dran, also etwas, was sich hoch und runter bewegt und da ist am Ende dann, ein Kopf, wo verschiedene Werkzeuge dran andocken können und diese Werkzeuge, die machen dann was mit den Pflanzen, die in dem Beet sind.
0: Also es, es sieht für mich, also zumindest unbeleckt, ein bisschen so aus wie, wie ein 3D-Drucker, halt in der Größe eines Beets. Ähm, ist das, genau, das ja, so also
3: äh, 3D-Drucker und CNC-Fräsen sind ja im Prinzip von, vom Konstruktionsprinzip her relativ ähnlich. Ähm, und das ist also, bei den 3D-Druckern gibt es so ein paar verschiedene Konstruktionen, wie die manchmal aussehen, also zum Beispiel so ein Ender 3, das ist so ein beliebter Drucker, der bewegt sein, sein Druckbett. Und beim Farmboard wäre es aber natürlich Quatsch, das Hochbeet ja. zu bewegen, das wiegt nämlich, wenn es nass ist, so vier Tonnen oder so. Also ich habe es mal so überschlagen, weil es auch um die Frage ging, kann man das auch auf ein Flachdach setzen und ja, aber es sollte ein stabiles Flachdach sein und das zu bewegen wäre also Unsinn. Deswegen ist es natürlich dann so, dass äh, dieses Portal sich bewegt und nicht das Hochbeet unter dem Portal weg. Aber ansonsten ist das ganz ähnlich wie ein 3D-Drucker.
4: Es gibt also, auch zu den Komponenten durchaus Parallelen zwischen 3D. Also wer schon mal einen 3D-Drucker gebaut hat, der wird beim Bau des Farmbots einfach Komponenten wiedererkennen. Die Motoren sind eine Nummer größer, aber es gibt Motoren ähnliche Schrittmotoren wie am 3D-Drucker. Es gibt eine Steuerungsplatine und Kabel dahin und eine Kabelführung sind sehr ähnliche Probleme und sehr, sehr ähnliche Komponenten. Und so Laufrollen und ähm, Schleppketten und sowas kennt man auch aus dem Bereich 3D-Druckerbau.
3: Ja, die Motoren sind ein bisschen länger, weil da noch ein Drehencoder drauf ist. Also die können auch messen, wie weit sie sich gedreht haben. Das machen die 3D-Drucker normal nicht, weil bei einem 3D-Drucker ist die Chance, dass ich irgendwas... Blockiert nicht groß, aber beim Farmboard kann es halt immer sein, dass irgendein Käfer auf so eine Maschine draufklettert und dann überfahren wird und dann kann das auch mal klemmen. Das erkennt der dann und äh, meldet, wenn es gar nicht geht, weiter oder probiert es einfach nochmal. Ähm, also kam jetzt erstaunlich wenig vor. Ich habe gedacht, in dem Pro Punkt gibt es mehr Probleme, aber bisher hatte ich nur einmal einen Käfer überfahren, der dann tatsächlich dann die, die Maschine blockiert hat. Und, und
0: wie viele Käfer hast du überfahren, die die Maschine nicht blockiert
3: haben? <lacht> ich weiß es nicht. Es ist nicht so, als ob da jetzt überall Leichen dran kleben. Aber äh, <lacht> <lacht> es, ist, es ist echt äh, interessant, wenn man so, so, ein, so ein Teil, was halt eigentlich so, so technisch aussieht, wenn man es eher in einer Fabrikhalle vermuten würde, wenn man das in einen Garten baut, und dann ist das halt ruckzuck Teil der Natur. Also das sind ein Haufen Spinnen zum Beispiel, die in allen Zwischenräumen von dem Ding wohnen. Und die es auch gar nicht stört, dass sich das die ganze Zeit so ein bisschen hin und her bewegt. Also die, die wohnen da jetzt einfach. Das ist ein neuer Lebensraum.
0: Um, so ein, also so ein 3D-Drucker, der, der, der hat ja sein Werkstück, das macht er irgendwie fertig. Da kann sozusagen nichts passieren. Das hast du schon gemeint, da können irgendwie Käfer reinkrabbeln bei dem Farmbot. Um, ich meine, generell Pflanzen sind ja auch was, was sich irgendwie nicht so hundertprozentig an irgendwelche Planungen und Strukturen hält der wird ja irgendwie noch einen Input brauchen. Also der kann ja nicht einfach nur feste Programme abfahren, oder? Der muss doch irgendwie gucken können, oder ich weiß es nicht, um zu sehen, was sich in seinem B tut. Ähm, also
3: der sieht tatsächlich, was sich im B tut. Der hat nämlich eine Kamera drin. Ähm, die Kamera auszuwerten ist aber gar nicht so viel künstliche Intelligenz, wie man denkt. Also ich mache ja auch KI als Thema. Und im Grunde genommen ist das das Maximum, was der Farmboard macht, so ein bisschen Bilderkennung, wo er, also die, der macht so Fotos von oben aufs Bild und guckt halt einfach, wo grüne Pixel sind. Und ähm, macht dann so ein bisschen D Dilation und Erosion, also dass er sozusagen äh, nicht einzelne, auf einzelne Pixel reagiert, sondern dass so äh, äh, um den Umkreis macht um grüne Pixel, die so ein bisschen reduziert und wieder erweitert und dann kriegst du so, so ein bisschen rundliche Umrissformen um deine Pflanzen, aber auch um Unkraut, weil er kann nämlich über diese Methode Unkraut erkennen. Aber das ist so eigentlich ein relativ einfacher Bilderkennungsalgorithmus ohne KI, ohne neuronales Netz oder so. Und ansonsten, ähm, also der die, die Macher oder die Software, mit der der läuft, die nennt das Sequenzen. Ähm, das sind im Prinzip Programme, aber recht einfache Programme. Also so mit Befehlen, fahr an die und die Stelle und senk dort deinen Kopf um 20 Zentimeter und mach dann ähm, zum Beispiel das Ventil für den Wasseranschluss auf und dann äh, kommt halt Wasser raus und nach einer Sekunde machst du wieder zu oder so. Also es ist wirklich äh, wie bei ganz klassischen Programmen definiert, ganz exakt, was er tun soll und wenn man den Farmboard benutzen will, dann muss man auch so ein bisschen... Äh, ja so ein Programmierer-Mindset haben, also man muss sich genau überlegen, was für einzelne Aktionen der der Bot halt machen soll und äh, muss das sehr exakt definieren, man muss aber nicht äh, programmieren im klassischen Sinne, dass man also Quellcode tippt, sondern das ist so ein Webinterface, wo man ähm, ja so Blöcke reinzieht, ja, das sind also Pastellfarben, dann also gibt es dann blaue Blöcke für Bewegungen, gelbe Blöcke, um irgendwelche Messwerte aufzunehmen, also zum Beispiel kann man auch Bodenfeuchte messen und ähm, die kann man einfach so hintereinander setzen, diese Blöcke. Also es ist, ist ein bisschen wie ein Kochrezept zusammensetzen, aber halt auf dem Formalitätsniveau wie eine Programmiersprache.
0: Ähm, der Satz gemeint, der ist also mit künstlicher Intelligenz oder so, ist nicht so viel her, das ist eher recht simpel. Was ist denn da überhaupt an, an Rechenhardware drin? Also was, was hat der so für eine Rechenleistung und... Ähm
3: ja, der ist das größte Raspi-Projekt des letzten Jahres. Also <lacht> es, ist ein, es ist ein Raspi 3 drin, gar nicht der neueste, sondern der, der ältere noch, aber das reicht völlig. Das Webinterface kommt auch nicht vom Raspi selber, sondern der kommuniziert per MQTT. MQTT hatten wir schon öfters mal im Zusammenhang mit Smart Home erwähnt. Das ist da so ein Protokoll, kommt aber eigentlich aus der Richtung Industrie. Das ist sozusagen die Muttersprache vom Farmbot und über MQTT kommuniziert er dann mit diesem Webinterface und äh, die Ansteuerung der Schrittmotoren macht er aber nicht. Ähm, das ist, weil man will eigentlich Schrittmotoren mit sehr exaktem Timing ansteuern und äh, ein Raspi hat halt mit einem Linux drauf, äh, bei so einem modernen Betriebssystemen kann man das Timing nicht so gut sicherstellen, weil so ein Betriebssystem sich halt immer das Recht rausnimmt, zum Beispiel ein Systemprozess jetzt einfach Rechenzeit zu geben. Und wenn dann der Userland-Prozess sagt, ich möchte jetzt aber ein Schrittsignal an den Schrittmotortreiber schicken, dann kann das Linux nicht garantieren, dass das halt zu einer bestimmten Millisekunde abgeschickt wird. Und äh, das umgeht man heutzutage meistens mit einem Mikrocontroller. Ähm, oft ist das halt äh, so ein Arduino Mega zum Beispiel und äh, beim Farmboard ist ein Mainboard dabei, das ist im Prinzip ein Arduino Mega mit einem Schrittmotorschiel drauf gesteckt. Also frühe Farmboards hatten das auch genauso äh, inzwischen gibt es das halt als Einboard. Also da ist ja genau der Prozessor vom Arduino Mega sitzt da drauf und die Schrittmotortreiber sind äh, bei dem Board, was ich hier habe, dem Farmduino 1.5, sind die auch verlötet und dann äh, geht sozusagen von dem Raspi ein serieller Befehl an den Arduino, der sagt, äh, fahr mal an die und die Stelle und dann sagt der Farm äh, Farmduino dem Schrittmotor, okay, mach jetzt einen Schritt und mach wieder einen Schritt und so weiter.
4: Da gibt es ja durchaus eine Parallele zu 3 d drucker ansteuerungen Also das Setup haben ja auch viele so ähnlich für einen 3D-Drucker. Mit einem Raspi, der quasi eine Web-Oberfläche bereitstellt, über das ich zum Beispiel ein Kamerabild sehen kann und Aufträge vergeben kann und dann wird das an den Arduino-basierte Controller geschickt und der druckt dann oder der schickt das dann an den, an den Motor.
3: Genau, wie ein 3D-Drucker mit Octoprint.
0: Ja, jetzt habt ihr, oder du hast gemeint, aber Jan kann das wahrscheinlich auch beantworten, das ist dabei sozusagen, also wo dabei, wo kriege ich sowas her? Gehe ich auf Amazon und klicke mir den Farmbot oder
4: wie komme ich da ran?
0: Was kostet es?
4: Ja, also der Farmbot ist ein Projekt aus den USA, die Firma kommt aus Kalifornien, die sich das Ganze mal ausgedacht haben, das merkt man, da können wir vielleicht gleich noch drauf eingehen, die haben halt auch weniger Winter, also es ist ein kalifornisches Produkt, ja, die haben solche Probleme wie Frost nicht und die, das, das Hardware-Design ist aber Open Hardware, das heißt, es gibt einen öffentlichen Plan, den kompletten Bauplan und eine extrem ausführliche Anleitung gibt es online. Ich könnte theoretisch wenn ich ganz viel Zeit habe, 100% Eigenbau, im Eigenbau dieses Produkt nachbauen. Es gibt allerdings auch online einen Shop beim Farmbot, wo ich mir einzelne Teile kaufen kann. Ich kann mir einen ganzen Bausatz kaufen oder auch einzelne Komponenten, bei denen ich sage, die möchte ich jetzt nicht selber herstellen. Und äh, die Platine ist zum Beispiel eines der Teile, die man ganz gut bestellen kann. Wenn man nicht selber Platinen ätzen und bestücken möchte, ist das eine extrem gute Abkürzung. Ähm, die bekommt man da im Shop zugestellt und viele andere Teile, Spezialteile kann man da eben auch kann man, wenn man sagt, die möchte ich jetzt nicht selber fräsen oder 3D drucken oder so, dann bestelle ich mir die im FarmBot Shop
0: Und wie habt ja, ihr also das gemacht?
3: Also ich wollte noch ergänzen man kann aktuell den Bausatz für den, den wir gebaut haben, für den FarmBot Genesis für 2800 Dollar vorbestellen der wird dann irgendwann im Laufe des Jahres geliefert so ähnlich war das auch letztes Jahr. Also wir hätten den nur vorbestellen können und das war uns quasi während der Pandemie, haben wir irgendwie der Sache nicht vertraut und äh, haben ihn also nicht vorbestellt, sondern nur in dem Shop so ein paar Teile, wie dieses Mainboard bestellt und ein paar Alu-Teile, die wir schlecht selber herstellen konnten und haben aber einen guten Teil ähm, ja auf eigene Faust bestellt. Also das sind so Aluprofile zum Beispiel, die kriegt man als Standardteile von äh, auch europäischen Händlern, was aber von Versandkosten her praktischer ist. Und man muss keine Einfuhrumsatzsteuer zahlen, wenn man in der EU bestellt. Also da haben wir dann äh, einfach schon abgelenkte Aluprofile bestellt äh, und auch Rollen und Schrauben und so. Und äh, einige der Aluplatten, die hier, äh, gebraucht werden, die haben wir auch selber hergestellt. Also da waren wir dann im CAD-Design und haben Uh, 1 zu 1 Zeichnungen exportiert, ausgedruckt und sind dann in die Werkstatt und haben also gefeilt und gebohrt und so. Das ist und einen 3D-Drucker haben wir benutzt. Also für Plastikteile dann.
4: Was wir gemacht haben, war definitiv der Ansatz für fortgeschritten. Weil wir ein bisschen ungeduldig waren und es fertig machen wollten, haben wir eben nicht auf den kompletten Bausatz gewartet, bis der lieferbar war, sondern einfach uns entschieden, Dinge abzukürzen, indem wir sie selber bauen, was eben dann muss man das schon als Hobby machen und das äh, da Spaß dran haben, an Metallbau und an 3D-Drucken und solchen Sachen. Dann kann man da ein bisschen Geld sparen und viel Zeit rein investieren. Was ja beim Hobby ein Vorteil ist, wenn es lange dauert. Dann hat man auch was zu tun und hat was geschafft. Also muss man auch sagen, der Farmbot, das Ding zu bauen, hat Spaß gemacht. Kann man nicht leugnen. Um, aber
0: also wenn man Geld
2: sparen, ja, wird der Kopf ein trotzdem ein bisschen teurer. <lacht>
3: Ja, also ich finde, das ist schon happig, das Ding vom Preis her. Andererseits, ich kann genug Geld spa äh, Zeit sparen mit diesem Bausatz, dass es sich lohnt. Also wer jetzt einfach relativ schnell ein Farmbot haben will, und das ist halt auch echt ein großes Projekt, das heißt, wer jetzt nicht so super viel Bastelerfahrung hat, äh, der will vielleicht auch einfach sagen, ich will in zwei, drei Monaten fertig sein damit und ich kann vielleicht nicht jedes Wochenende 100% der Zeit da dran sitzen. So Leuten würde ich eigentlich den Bausatz durchaus empfehlen und sagen, bestell den vor und warte bis er kommt, weil dann sind halt zum Beispiel alle Kabel schon fertig. Wir haben dann halt, weil wir das Mainboard ja fertig gekauft haben, waren da schon Stecker drauf. Also haben wir dann zum Beispiel die passenden Gegenstücke an Steckern gebraucht für Kabel, die wir selber gekrimpt haben. Und das sind aber dann ein bisschen obskure Stecker. Also in meinem Bauartikel habe ich die genauen genannt, weil das mich total viel Zeit gekostet hat, rauszufinden, welche Stecker das genau sind, weil das dann Molex 50, 83 irgendwas oder so ist. Und ähm, das steht da jetzt drin in dem Artikel, aber trotzdem sind das zum Beispiel teilweise Stecker, die total schwer zu kriegen sind. Also da zahlst du auch mal 20 Euro Versand für ein winziges Paketchen, was leider nur in der USA zu bestellen ist, und das, das frustet einfach. Und ich wäre eigentlich froh gewesen, ich hätte alle Kabel zum Beispiel im Farmboard-Shop kaufen können, was leider nicht der Fall war. Ich habe irgendwie das für die Y-Achse gekriegt und für die X- und die Z-Achse nicht.
2: <lacht> du hattest ja, ja gesagt, was an was, was ein Rechnern eingesetzt wird, das klang ja eben gerade jetzt nicht so teuer oder so. Ich hatte tatsächlich oder hätte gedacht, dass da halt irgendwie sonst was halt irgendwie drin werkelt. Mhm. Das heißt, die Kosten. Also, was die drei ist das, hatte ich noch. <lacht> ja, das hat. Man meistens ja Das heißt aber die relativ hohen Kosten. Das ist, ist das mehr die Motoren, also ist das mehr die Mechanik, die dann da so ins Geld geht, oder ist es einfach so, dass sich das leppert über die ganzen speziellen Sachen, die du da dann zusammen erstens, brauchen willst.
4: Erstens geht Kleinzeug immer, in also gerade mit Versandkosten geht das immer irgendwann in die Kosten, mhm. egal wie sehr man spart und dann gibt es einfach ein paar Dinge, die auch teuer sind. Aluprofile sind nicht billig, das macht schon mhm. ein paar hundert Euro aus, Aluprofile und dann so ein paar Spezialteile, die dann einfach wirklich Geld mhm. kosten und plus Versand plus Steuer.
3: Also da sind zum Beispiel so kleine Rollen dran. die Zum Beispiel, wer ein Ender 3 hat, kennt, kennt diese Rollen. Die sind da auch dran an dem Ender 3. Aber da das Ding größer ist, braucht man mehr davon. Und dann hast du halt ruckzuck 180 Euro für diese Rollen, wo halt überall Kugellager drin sind. Jede Rolle sind zwei Kugellager. Und das heißt, du zahlst für die Rolle plus zwei Kugellager als Set irgendwie 2,50 Euro. Und dann summiert sich das halt einfach. Also beim Farmboard muss man bedenken, das Ding ist groß. <lacht> eine Menge Dinge kriege ich mit überschaubaren Kosten gebaut, aber wenn ich halt ein Alu-Profil habe, äh, zum Beispiel für die, für die X-Achse, das sind vier Alu-Profile a anderthalb Meter. Und ja, das ist halt einfach allein Kostenfaktor wegen der Menge an Alu.
0: <lacht> Und das ist noch nicht einmal, also es gibt noch eine größere Version von dem Bot, oder?
3: Ja, es gibt den xl der ist doppelt so breit und doppelt so, so tief. Weizenanbau
2: Weizen anbaust.
4: Also theoretisch sind da der Fantasie keine Grenzen gesetzt, wenn man den beliebig groß bauen möchte. Das geht, wenn man das Hardware-Design da hat, vor sich hat und man möchte damit industriell ein ganzes Gewächshaus bewirtschaften. Das kann man sicherlich hochskalieren. Irgendwann ist dann halt die Frage, ob das noch sinnvoll und spaßig ist. Ja, ihr, ihr groß könnt groß ja mal noch.
3: später noch meine Mutter fragen, wie die Diskussion zwischen uns beiden, ob XL oder nicht,
0: also ihr hattet das, das vor, dann, dann fragen wir da mal <lacht> Nö, Ich habe ich hab
3: drüber <lacht> nachgedacht, weil der XL, der ist natürlich dann, also du, du hast schon mehr Kosten zum Beispiel für die Aluprofile, aber es sind ja nur die Profile, also alle Motoren und so weiter sind die gleichen. Das heißt, äh, im Prinzip zahlst du pro Quadratmeter natürlich weniger bei dem XL. Und äh, du musst aber den Platz dafür haben. Also man muss halt tatsächlich dann dreimal sechs Meter Platz im Garten haben. Also viele Gärten geben das gar nicht her, dass man so viel rechteckiges Stück Beet überhaupt irgendwo anlegen kann. Und man muss ja bedenken, also das ist ja ein Hochbeet dann und äh, du willst da ja irgendwie noch drankommen. Und bei drei Meter Breite kann ich mich nicht mehr drüber beugen und in der Mitte irgendwas machen. Also du musst eigentlich dir dann einen Weg bauen in dem Hochbeet, um in dem Hochbeet laufen zu können. Äh, Im Farmbot Forum habe ich gesehen, dass es da ganz coole Lösungen gibt, also wo Leute sich irgendwie so eine kleine Treppe gebaut haben, um ins Hochbeet reinzukommen. Und dann lagen halt so Bretter als Gehweg in der Mitte so T-förmig drin. Dann kommt man von dort aus halt überall wieder dran. Aber äh, dann ist es nicht mehr gut für den Rücken. <lacht> also ein Hochbeet ist halt praktisch, weil du kannst halt im Stehen dran arbeiten, musst nicht so in die Hocke gehen.
0: Warum muss das überhaupt ein Hochbeet sein? Also kann ich das Ding nicht sozusagen auf den Boden stellen?
3: Im Prinzip schon. Also äh, die, die Konstrukteure sehen ein Hochbeet vor. Äh, also das ist auch Teil der Anleitung sozusagen. Das ist aber nicht sehr hoch. Also die nehmen sozusagen einen Kasten aus Brettern. Und wenn du einfach so ein 30 cm breites Brett nimmst und das als Höhe fürs Hochbeeten, dann reicht das. Weil an diesem Brett kannst du dann die Schienen anschrauben beziehungsweise bei einem Farmbord-Express, der rollt sogar einfach nur auf diesem Holz. Und dann würdest du den einfach direkt auf dem Holz rollen lassen. Ähm, die haben auch für so einen ganz riesen Farmbord, der, glaube ich, 10 Meter lang ist, da gibt es Bilder von der Farmbord-Webseite, wo so äh, ja, im Prinzip betonierte kleine Fundamente sind, wo dann die Befestigungen für die Aluschienen drin sind. Also man kann auch ohne Hochbeet das bauen, ich glaube, dass man aber nicht wirklich Arbeit spart damit. Das ist also eher was für Leute, die dann sagen, nee, ich will. für mich wirkt das solider, wenn ich ein Betonfundament habe. Das geht auch. Aber ähm, zum Beispiel, äh, ich habe jetzt bei dem hier äh, mit meiner Mutter besprochen, dass wir das eigentlich gut finden, wenn es höher ist. Also bei uns ist das auch so 80 cm hoch, das Hochbeet. Das heißt, man kann halt im Stehen, zum Beispiel jäten, weil man muss immer mal wieder auch per Hand jäten und ähm, hat das halt darüber auch ein bisschen besser im Blick und wir konnten noch einen Schneckenzaun unten anschrauben. Das ist dann auch so, wenn man halt ein Schneckenproblem auf dem Garten, äh, also im Garten hat, dann ist es ganz cool, sowas machen zu können und das geht halt nur, wenn man die nötige Höhe hat, dass da noch ein Schneckenzaun hinpasst. Also mit Schneckenzaun würde ich sagen, braucht man mindestens 40 cm Höhe
0: es klingt aber, also auch sozusagen, wenn ich sage, na gut, ich kaufe mir das Kit und so, das ist ja immer noch ein Bausatz, also ich, ich muss trotzdem, es klingt so, als müsste ich ordentlich basteln und ich kann sozusagen nur entscheiden, ob ich noch mehr basteln will. Ich weiß nicht, vielleicht Sven, tue ich dir da Unrecht, aber also meine Einschätzung von ja, dir ist, rein, Silvester, alles in <lacht> ich impliziere ich, ich, ich einfach gar nichts, ich frage einfach, ob, du ist, nicht, nicht, ich. ob es auch Lösungen gibt, <lacht> Also mehr so die, diese Apple-Variante, ich kaufe mir halt ein Teil und dieses stelle ich dann dahin. Das kommt sozusagen in einen großen
2: Kasten und dann funktioniert's. es. Ja, ich ich genau, mit dem passenden Logo drauf, kostet <lacht> natürlich 8000 Euro und genau, ja. und hat aber App-Steuerung und Sprachbedienung, ja. Nein, also wüsste ich jetzt tatsächlich auch nicht, ne, also tatsächlich gab es mal so so Ansätze, auch von so Gartengeschichten, das war dann aber immer eher das Thema, ne, ich äh, habe einen Topf Basilikum, der so auf dem Küchentresen neben mir steht, ne, der dann irgendwie mit so einer Haube noch äh, um, abgeriegelt ist und dann habe ich halt eine App und oder es hatte hier, ich glaube, Bosch war das sogar mal, die hatten versucht mal so Saatgutkapselsystem, also so ähnlich wie nach diesem Kaffeemodell. Ne? Du hast einen Automaten, dann haust du diese Saatgutkapseln da rein und dann wächst immer was automatisch, ohne dass ich was machen muss. Aber das war es dann auch schon. Ne? Ansonsten in der Dimension so richtig mit anpflanzen und, und ernten, das wird ja dann auch noch spannend. Also deshalb finde ich das Projekt natürlich auch spannend, weil am Ende ist natürlich auch interessant, ob man nochmal einen Salat dann irgendwie ernten kann oder ob du das selber machen musst oder ob das die Maschine macht. Da kommen wir vielleicht auch noch zu. Sowas gibt es nicht tatsächlich, dass da große Pflanzen rauskommen.
4: Also das System, was Sven meinte mit, mit dieser Beleuchtung und diesem, diesen Saatkapseln, das kenne ich, habe ich auch im Einsatz. Gibt es die da noch? App, ah, das gibt okay. es noch. Es mhm. gibt auch eine App so, aber das ist wieder so ein Produkt aus der Reihe, und jetzt brauchen wir noch eine App, und jetzt programmieren wir noch eine App. Genau. Die, die, die ist das so wie, also wirklich, die hat man sich eine App <lacht> zu etwas zu etwas entwickelt, was eigentlich schon fertig war. Also das Ding. An Deshalb haben wir es auch ist. nicht getestet. Genau, also nee, es, weil
2: es im Prinzip gab es da nichts. Das mehr, das war ein, ja. Nein, es war einfach nur eine Kiste mit einem Deckel drauf und einer Lampe und, und die haust halt das Saatgut da rein. Ja.
4: In der App sage ich, an, an diesem Tag habe ich was ausgepflanzt und dann kann ich, gibt es einen Zähler, das gibt wirklich originalen Zähler, da sagt mir seit 30 Tagen habe ich meinen Salat und dann kann ich das mit. Herzlichen Glückwunsch. Um. Dafür hat jemand eine App entwickelt. Und
2: wir ja, was braucht, es warten. braucht eine App. Das ist halt so, ne? Also, es gab früher mal Zeiten, jetzt mal muss ich ja mal in, in die Vergangenheit greifen: Jakumo, eine Billigmarke, die es mal gab, nicht mehr gibt. Und die, die hatten aber einen ganz tollen Chef, der hat immer super witzige Reden gehalten. Und damals hat er mal irgendwann gesagt: Consumer Electronic hat immer eine Infrarot-Fernbedienung dabei. Und das war so cool, weil egal, was wir getestet haben, es war immer diese Infrarot-Fernbedienung. Ob du die nun brauchtest oder nicht, hat man gesagt: Ja, ist doch fürs Notebook, das ist doch davor. Und der hat immer gesagt: Egal, wenn sie Consumer Electronic haben, <lacht> dann muss eine Infrarot-Fernbedienung dabei liegen, schmeißt die Leute weg. Alles egal. Und da muss ich mal so dran denken, ne? weil dann ohne App geht halt nicht. Ne? Also, wenn, wenn, ne, wenn das ein Preispunkt oder wenn es halt von der Marke ist, dann muss da halt eine App dazu, egal ob man sowas macht oder nicht. Aber ich glaube, im Kern sind diese Produkte auch tatsächlich. Ich glaube, viele Hersteller, also um jetzt mal vielleicht auch mal zu gucken, ne, warum ist denn das so? Die, die, die Unwägbarkeiten gerade im Umgang mit der Natur sind, glaube ich, den Herstellern einfach zu groß. Das heißt, dass die Möglichkeit zu versagen, die potenzieren sich halt in so einem Umfeld und ich glaube, da haben die, lassen viele Hersteller die Finger von. Und das ist, glaube ich, schon der Grund, weshalb wir relativ wenig derart komplexe Gartenprodukte da in freier Wildbahn sehen.
3: Also ich glaube, ähm, Gärtnern ist ja an sich einfach sowieso ein sehr manuelles Hobby. Also wer ohne Technik Gärtnert macht ja sowieso auch vieles handwerklich gewissermaßen und ähm, die, die Hersteller treten immer an, äh, Sachen bequemer und einfacher und automatischer zu machen, damit du auch nicht mehr so viel wissen musst, aber eigentlich haben ja alle Smart Garden Produkte irgendwie noch so einen manuellen Anteil, also ich glaube, was ganz gut eigentlich inzwischen funktioniert, sind die Rasenmäheroboter, aber da muss man oft irgendwie so Begrenzungen in den ba Boden einhauen. Also da ist auch so ein gewisser Anteil an äh, Selbermachen quasi dabei. Und äh, zum Beispiel dieses Gardena-Bewässerungssystem, was meines Wissens nach so das bekannt oder das verbreitetste ist, wenn man halt irgendwie smart bewässern will, da musst du ja auch total viel selber machen. Also das ist ja eigentlich auch nur so eine Art Bausatz, weil du dann die ganzen Rohre legen musst und so weiter und die Komponenten gibt es dann zwar alle von Gardena, sie machen dir das ein bisschen einfacher, das auszuwählen, aber im Grunde genommen bist du ein halber Klempner, bis das steht.
0: Um, da, jetzt habe ich zwei Fragen dazu, aber vielleicht erstmal die eine. Wie ist es beim beim Also welche, ich meine, die Bastelei haben wir jetzt aber angenommen. ich habe das Ding, das steht. Ähm, welche Schritte kann der dann mir abnehmen und welche muss ich nach wie vor selber machen? Also du hast schon gesagt, der kann jäten, äh, bewässern kann er offensichtlich auch. Ich habe zum Beispiel nicht verstanden, also ich habe auch deinen Artikel mir natürlich angeschaut, wie der sät. Also der hat ja so eine Spitze, mit der er irgendwie halt in den Boden stochern kann, um da was anzupflanzen. Aber also wo kriegt er das, das Saatgut überhaupt her?
3: Ähm. Also das ist so ein bisschen ein Schwachpunkt, muss ich sagen. Ich habe es nämlich nicht <lacht> ordentlich getestet. Ähm, das hat aber einen Grund. Also ich kann, ich kann erklären, warum. Ähm, der sät eigentlich, indem er eine Vakuumpumpe dabei hat. Also in der Nähe von diesem Kopf ist so eine Pumpe, die einen Unterdruck erzeugen kann. Diese Unterdruckleitung, das ist ein Schlauch, der auch an dieses Toolmount geht. Und es gibt ein Tool, das also auch so magnetisch andockt, was dann diesen Unterdruck über eine Kanüle weitergeben kann. Und das Säen funktioniert im Prinzip so, du hast so einen Trichter quasi, den du in so eine Toolbay schiebst, machst dort dein Saatgut rein, der Farmbot fährt dahin, geht mit seiner Kanüle, fährt er da rein, saugt dann mit dieser Vakuumpumpe, weil er die einschaltet, saugt er ein einzelnes Samenkorn an, fährt wieder hoch, fährt an die Stelle, wo er säen will und drückt es dann natürlich genau so tief in den Boden, wie du willst. Also du kannst die Bodenhöhe halt ausmessen das ist bei mir zum Beispiel ziemlich genau 50 Zentimeter, und dann kannst du halt sagen, fahr jetzt 52 cm tief und dann ist halt das Saatgut genau 2 cm im Boden exakt an einer bestimmten Stelle. Also ich weiß dann auch, wo das sprießen müsste.
2: Ich dachte 52 Zentimeter tief. Das hätte
3: ich <lacht> ja, also 52 cm vom Nullpunkt aus, also 50 Zentimeter okay. Luft plus 2 Zentimeter Boden.
4: Aber diese Information... Diese Informationen, dass er weiß, wo, das, wo du etwas gepflanzt hast, ist ja auch durchaus wichtig, wenn ich dann die, die Workflows später einrichte. Kann ich nämlich genau ja. sagen, die Pflanze habe ich, den Salat habe ich an der Stelle gepflanzt und genau an der Stelle möchte ich den jetzt auch gegossen haben. Das Wobei das sagt
2: mir jetzt ja schon wieder, dass das durchaus dann auch ein bisschen technischer als gedacht ist. Ne? Weil wenn ich jetzt halt den Referenzpunkt 0 dann vom Boden immer habe, es kann also Erde ist ja durchaus mal so, dass so ein Hügel da liegt. oder? Ne, es ist ja nicht immer alles homogen ja. wie, wie im CAD-Programm. Also deswegen Das heißt, ist auch er, er hämmert das aber auf 52, egal, dann lässt das in der Luft fallen oder er ja. drückt das halt irgendwie 5 <lacht> cm. Oder wenn meine Hand also, dazwischen ist, das frage ich jetzt nicht.
3: Der Referenzpunkt <lacht> ist... Ähm, der Referenzpunkt ist von oben gemessen, also vom von der Oberkante, vom Portal. Und das heißt, ich kann zum Beispiel einfach ein Loch buddeln in meinem Hochbeet und dann ist der Boden natürlich tiefer. Und dann würde das auch bedeuten, dass die Sähnadel im Moment äh, eventuell noch in der Luft hängt und der Bot halt denkt, er würde das säen und dann fällt die halt einfach runter. Und ich hatte auch schon so Stellen, also zum Beispiel einmal hat es nicht geklappt, die die Gießkanne sozusagen zu laden und dann kam halt einfach so ein Wasserstrahl raus, anstatt das so über viele Löcher wie halt so eine Tülle von der Gießkanne zu verteilen. Und dieser Wasserstrahl hat natürlich im Hochbeet überall dort ein Loch in den Boden gebuddelt, wo, wo das aufgetroffen ist. Und dann hatte ich halt überall irgendwie so zwei Zentimeter tiefe Löcher im Beet. Ähm, sowas kann natürlich passieren. Das das war ein bisschen doof. Ich habe dann meine Sequenz angepasst. Seitdem ist das auch nicht mehr passiert, aber ähm, musste dann erstmal per Hand halt die Löcher wieder zubuddeln.
0: Um, also es klingt aber auch schon so. Ich meine, du hast vorhin gesagt, er hat eine Kamera, aber sonderlich viel Sensorik hat der sozusagen nicht. Also der merkt nicht, dass er sein Gießtool gar nicht dran hat und der, der merkt nicht, sozusagen, wo ist die Erde und praktisch wann habe ich Bodenkontakt.
3: Also die Gießsache war tatsächlich ein bisschen mein Fehler, weil meine Sequenz nicht äh, perfekt war, weil er kann es merken. Also er hat ähm, der, an, an den Tools sind so Kontakte dran und da gibt es einen Kontakt, der einfach auf Masse verbunden wird, wenn das Tool dran ist. Also ich kann tatsächlich sozusagen einen Digitalpin von dem Arduino überprüfen und wenn der auf 0 ist, weiß ich, dass da ein Tool dranhängt und wenn er auf 1 ist, weiß ich, da hängt keins dran. Und ähm, und als zweiten tatsächlichen Sensor gibt es halt auch noch einen Bodenfeuchtesensor. Das ist also auch ein Tool. Und da wird einfach ein analoger Wert, also mit dem Analog-Digitalwandler von dem äh, Arduino wird dann ein analoger Wert gemessen. Und dann kann man halt anhand von einer bestimmten Bodenfeuchte entscheiden, ob man jetzt gießen möchte oder nicht. Das funktioniert auch ganz gut. Und ansonsten ist der einzige Sensor eben diese Kamera. Und äh, da kommt halt, also die diese Farmbot-Oberfläche, die bringt halt diese Unkrauterkennungsautomatik mit. Also das, was ich vorhin erklärt hatte mit den grünen Pixeln, das ist im Prinzip diese Unkrauterkennung, weil er dann einfach, er weiß ja, wo die Pflanzen sind, die ich haben wollte, die ich eingesät habe. Äh, und sagt dann, wenn an der Stelle, beziehungsweise in einem gewissen Umkreis grüne Pixel sind, dann sind das die guten, die gehören zu der Pflanze. Und wenn irgendwo zwischendrin welche auftauchen, dann ist das wohl Unkraut. Und äh, er kann aber zum Beispiel nicht alles davon jäten, weil er dann äh, einen Sicherheitsabstand hält, natürlich. Also der will wie dann halt. Wie jätet nicht...
0: er denn überhaupt? Wie muss ich mir das vorstellen?
3: Also das Jähtool tool ist, äh, die Tools, die sind alle, die haben so, so einen Puck, der ist etwa so groß wie so ein Eishockey-Puck. Und äh, die, der hat oben Magnete, damit hält der an dem Tool-Mount. Da sind dann auch die Kontakte dran und die Anschlüsse für Wasser und Vakuum. Und an der Unterseite ist dann halt irgendwas dran. Und äh, bei dem Jet yeah tool sind da so Messer quasi aus Kunststoff. Also gibt es in verschiedenen Breiten. Ich habe welche, die sind äh, etwa einen Zentimeter breit. Und äh, diese Messer versuchen einfach nur, das Unkraut wieder unter die Erde zu drücken. Also wenn da irgendwie so ein ganz kleines Unkrautpflänzchen gerade sprießt, versucht er einfach, indem er täglich das Beet abscannt mit der Kamera, versuchte dann immer täglich zu erkennen, ob irgendwo was Neues gesprießt ist und sozusagen zu dem Zeitpunkt, wo es noch ganz klein ist und ganz empfindlich, da kommt er dann sofort mit seinem Plastikmesser und versucht es wieder unter den Boden zu drücken. Und das geht so mäßig, ehrlich gesagt. Also äh, prinzipiell funktioniert es, äh, der kann Unkräuter erkennen, äh, wenn man aber das Beet ziemlich voll plant, was ich natürlich gemacht habe, dann sind Haufen der Stellen, wo Unkraut kommt, zu nah an einer Nutzpflanze, sodass du es nicht riskieren kannst, dort zu jäten. Und wenn dann doch mal eine in einem Zwischenraum ist, habe ich das Problem, hier im, am Grundstück ist Lehmboden. Lehmboden ist super klebrig, insbesondere wenn man ihn regelmäßig gießt. Und ähm, dann, also dieses Jäh-Tool hatte erst vier Messer und dann ist das regelmäßig im Boden einfach stecken geblieben. Und ich habe da als Mensch richtig... Kraft gebraucht, um es dann wieder rauszuziehen, sodass ich dann auch irgendwie Verständnis hatte, dass der Bot das dort dann im Boden verloren hat. Und ähm, ich habe dann im Endeffekt alle bis auf ein Messer abgeschraubt und jetzt hat er nur noch so einen Zahn quasi in der Mitte, der so fünf Zentimeter nach unten steht und mit dem stochert er dann rum und ich fahre dann halt entsprechend häufiger mit, meiner, mit meinem Programm hoch und runter und stochere an so ein paar Stellen um, die, um den Punkt, wo er das Unkraut gefunden hat. Und ich habe schon das Gefühl, dass das funktionieren kann, also dass man einem Unkraut so ein bisschen zu Leibe rückt. Ich glaube aber, es bleibt schon also die meisten Unkräuter muss man immer noch per Hand gelten. Das ist so meine bisherige Erfahrung. Allerdings ist es noch früh im Jahr, das heißt, wir haben jetzt hier noch nicht so, so wahnsinnig viel Unkrauterfahrung.
0: Okay, man wird sehen. Ähm, wie ist es denn? Ist das Teil erweiterbar? Ähm, also angenommen, ich würde jetzt gerne mir einen Taster irgendwie basteln, der halt einfach guckt, naja, wo, wo ist denn der Boden? Ähm, könnte ich mir sowas basteln? Ähm, oder handle ich mir dann noch mehr Schere rein?
3: Ähm, also um die Bodenhöhe auszumessen, gibt es tatsächlich äh, eine Sequenz, die die Kamera benutzt. Also die, die Kamera fährt dann so ein kleines Stück rüber und macht jeweils an beiden Stellen ein Bild. Und dann kannst du halt, wenn du bestimmte Features in den Bildern wiedererkennst, kannst du irgendwie die, Bodenvoll äh, mhm. die Bodenhöhe ausmessen. Äh, das schien mir einigermaßen gut zu funktionieren. Das geht aber natürlich nur dort, wo du freie Sicht auf den Boden hast. Das heißt, wenn das Beet bepflanzt ist, dann funktioniert es nicht mehr richtig. Ähm, und die Bodenhöhe ändert sich in der Praxis auch nicht wirklich viel. Also eigentlich kann man auch einfach einmal hingehen. Äh, man will das ja eh eben haben. Das heißt, man macht dann sein Beet schön eben, misst einmal mit einem Meter aus, es geht wesentlich schneller als die Kamera in den richtigen... Also, die Kamera ist so ein bisschen wählerisch, was die Lichtverhältnisse angeht. Wenn es zu hell ist, macht meine Kamera hier keine guten Bilder. Das ist so eine Endoskopkamera, die ist eigentlich für Kanäle oder so, so Kanalrohre gedacht. Und äh, anscheinend geht die Automatik von dieser Kamera davon aus, dass es relativ dunkel sein müsste. Und wenn es dann erstaunlich hell ist, zum Beispiel, wenn die Sonne scheint, dann ist das alles total überstrahlt, das ist also wirklich nicht nutzbar. Ich mache deswegen jetzt immer Bilder äh, zum Sonnenuntergang. Also eigentlich, wenn die Sonne schon fast untergegangen ist, dann schalte ich die LED-Beleuchtung vom Farmboard ein und mache damit Bilder und die werden ganz gut. also Das ist verwendbar, aber das heißt, ich habe quasi für die Kamera zu benutzen nur zwei Zeitpunkte am Tag, einmal früh morgens und einmal spätabends. Ja, äh, du kannst aber, und das um jetzt sozusagen deine Frage zu beantworten, du kannst eigene Tools entwickeln. Also äh, du kannst, äh, die, die Pläne sind halt, die CAD-Dateien sind alle öffentlich, das kann man mit Onshape, diesem browserbasierten CAD-Programm, kann man das einsehen und auch verändern und ähm, dann kannst du halt dort einfach sagen, ich will, äh, die, ich übernehme die Kontakte und die Anschlüsse für Wasser und Vakuum und ähm, überlege mir irgendwas Eigenes. Und an dem Tool-Mount sind ein Haufen zusätzliche Kontakte drin, die von den Standard-Tools nicht benutzt werden. Das heißt, du hast durchaus die Möglichkeit, da auch irgendwie, was weiß ich, eventuell ISOC-Signale oder äh, einfach ein Haufen verschiedene Kontakte drüber zu, zu leiten und dann ähm, dir irgendwelche Tools zu überlegen, die da andocken.
4: Wenn du ich jetzt, jetzt ein gesehen, Radieschenpflücker bauen willst, das ja. wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Also du könntest dir wenn du wirklich ein guter Ingenieur bist, dir sowas zusammen erfinden. Und dann okay. 3D drucken, Alu bauen und diesen, diesen Universal Tool Mount selber 3D drucken. Also, also für hab, mich
0: klingt also es gerade so, als, als gäbe es da eine halt ne Community, äh, oder würde da bei sowas immer ganz schnell eine Community wachsen. Ist es so, dass die Leute dann irgendwelche Tools halt irgendwie scheren, die sie sich überlegt haben?
3: Ja, Uni-Gruppen Uni bisher hauptsächlich. Hm. Es gibt von einer Unigruppe so ein Art Rasenkantenschneider, das ist irgendwie ganz witzig mit so einem äh, ich glaube, eigentlich für Modellflugzeuge, so ein Motor, den du relativ günstig bei Amazon kriegst, äh, da haben die halt ein Gehäuse für, dass das so als Tool-Mount da dran geht und an die Motorachse haben die einfach zwei Kabelbinder. Das heißt, die Kabelbinder, die schneidet man dann nicht ab, sondern die wegstehenden Enden sind dann sozusagen der Plastikdraht vom Rasentrimmer und dann kann man auch Gras abschneiden. Und dann siehst du halt in dem Demo-Video von dieser Uni-Gruppe, siehst du halt, wie sie irgendwie so ein so ein Farmboard ohne Beetinhalt haben und dann so einen Blumentopf mit Gras drin und einmal mit ihrem Ding drüber fahren und das Gras abmähen. Ich wüsste jetzt ehrlich gesagt bei mir mit Gemüse im Beet nicht, wofür ich dieses Tool brauche, aber es hat mal jemand entwickelt. Und ich habe, glaube ich, ich glaube, das war eine MIT-Gruppe oder so, die haben auch einen Greifer gebaut. Das, also es gibt so ein, so ein Videoschnipsel, wo man sieht, wie der Greifer so eine Karotte greift und die aus dem Boden zieht. Ich weiß aber nicht, wie verlässlich das geht. Ich weiß auch nicht, wie sie es hinkriegen, dass der, ein Greifer an den Magneten hält, weil die Magnete natürlich, also die sind vergleichsweise stark, aber es sind immer noch Magnete. Also ähm, arg, arg große Kräfte nach unten gehen eigentlich nicht. Und ähm, deswegen ist es sicherlich durchaus anspruchsvoll, eigene Tools zu entwickeln. Aber äh, es gibt eine Community, die sich, die sich darum kümmert. Und ich zum Beispiel habe auch ein eigenes Tool entwickelt, weil äh, ich wollte jetzt das Beet früh bepflanzen. Also jetzt ist ja immer noch eigentlich eine Zeit, wo du in Deutschland erst so langsam einsteigst in, in Gartenbau. Also die Gärtner machen jetzt so ihre Gärten fertig, weil jetzt die Frostnächte demnächst vorbei sein werden. Und dann kann man eigentlich erst sinnvoll aussehen. Das heißt, wenn ich das Säetool hätte benutzen sollen, hätte ich bis jetzt oder bis in der Woche oder so warten müssen. Das wollte ich aber nicht, weil Baumärkte haben durchaus so kleine vorgezogene Pflänzchen, die halt in einem Gewächshaus professionell angezogen wurden. Die kann man einfach kaufen. Die sind dann meistens mit so einem kleinen Quader Erde dran und die kann man halt dann dort einpflanzen, wo man sie braucht. Und ich wollte aber mit dem Farmboard-Programm planen, wo die Pflanzen sein sollen. Also ich habe dann quasi geplant, da kannst du auch so sagen, hier ein bisschen diagonal versetzt, dass quasi so eine dichte Kugelpackung entsteht, da will ich jetzt meine Kopfsalate. Das habe ich dann gemacht, dann hatte ich Positionen für Kopfsalate und habe dann ein Tool gebaut, was eigentlich nur eine Plastikspitze hat. Und äh, habe mir dann halt eine Sequenz geschrieben, die an allen Stellen, wo ein Kopfsalat hin soll, so eine kleine Kuhle in den Boden drückt. Und dann war das so ein, ein Prozess zu, zu, zu zweit. Quasi, ich habe ein mit lehmiger Erde versautes Notebook gehabt, wo ich dann immer die Positionen der Pflanzen eingetragen habe. So, ah, ich mache schnell noch eine Gruppe mit den Radieschen und jetzt steche ich die Löcher für die Radieschen. Und äh, irgendwie hat es noch zwischendrin angefangen zu regnen und so weiter. Und meine Mutter hat dann, oder meine Mutter und ich abwechselnd, wir haben dann immer in die Löcher, die der Farmboard vorgestochen hat. Die haben wir dann mit äh, so einer kleinen Schaufel breiter gemacht und dann tatsächlich die Pflanze da reingesetzt. Aber die, äh, also dann war halt der Salat tatsächlich an der Stelle, die wir geplant hatten und nicht einfach irgendwo. Und ja, also auf Millimeter genau kann der Farmboard schon die Positionen abfahren. Also Als Prozess okay. Fast. Also es kam alles dort an, wo es hin sollte. Wir waren, also meine Mutter vor allem, war ein bisschen genervt am Ende, weil es halt länger gedauert hat, als wenn du es einfach per Hand gemacht hättest. Also wenn du einfach per Hand reinmachst in dein Beet, dann bist du halt schneller fertig, bis du die eingepflanzt hast, weil der Farmbot, der fährt nicht so arg schnell. Und das ist irgendwie vor und zurück und hoch und runter und das sind alles irgendwie langsame Bewegungen. Aber er arbeitet auch im Regen. Also wir haben dann so eine Pause gemacht zwischendrin, da hat es eine halbe Stunde geregnet, da waren wir drin gesessen, haben Tee getrunken und der Farmbot hat weiter im Beet Löcher gemacht.
4: <lacht> okay.
0: Das ist vielleicht eine ganz gute Gelegenheit. Äh, magst du mal deine Mutter holen? Dann kann sie ähm, ja, eine, eine Einschätzung abgeben. Ähm, und, ja, kein Problem. Ähm, Jan, du kannst vielleicht so lange, weil du warst ja beim Aufbau vor allem auch beteiligt, ähm, das klingt ja irgendwie, also für mich klingt es nach einem Riesenaufriss. Man muss ein Hochbeet bauen, das Ding braucht Wasser, der braucht Strom, der braucht einen WLAN-Anschluss. Ähm, was, also was habt ihr da so an Zeit reingesteckt ähm, und kann man das irgendwie optimieren oder also, womit muss ich minimal rechnen?
4: Also ich muss mich darauf einlassen, wenn ich jetzt einen vorbestelle und ihn bekomme, dann sollte ich mir ein, zwei Monate Zeit lassen, bis ich den fertig im Betrieb habe. Also ein Hochbeet zu bauen alleine dauert ja durchaus schon mal ein Wochenende, ist ein schönes Wochenendprojekt. So und weitere Wochenendprojekte sind dann eben das Wasser zu legen, das äh, Wasser anzuschließen. Hallo. Hallo. Hallo, Frau Merkert. Hallo.
0: Eine Sekunde, Jan erzählt gerade noch, wie, wie schlimm der Aufbau war.
4: Ach schon. Und <lacht> insgesamt, wenn ich wirklich nur am Wochenende arbeite, bin ich wahrscheinlich nach zwei Monaten einsatzbereit. Wenn ich meine Woche durcharbeite, bin ich vielleicht auch nach zehn Tagen oder so dabei. Wenn ich dazu noch 3D-Druckteile machen muss, das ist was für die dunklen Wintermonate, Sachen 3D zu drucken ähm, und Sachen zu bestellen wenn man dann zum nächsten Frühjahr anfangen möchte damit. Aber es ist wirklich ein großes Projekt. Es ist nichts, was ich mal eben auspacke und aufbaue. Und dann kommt noch die Programmierung hinzu. Und äh, bis es wirklich anfängt, mir Arbeit abzunehmen, muss ich wirklich Zeit investiert haben. Definitiv. Und wenn ich da keinen Spaß dran habe und irgendwie schon 3D-Drucker doof finde, dann ist das Gerät definitiv nichts für mich. Muss man auch so sagen.
0: Arbeit abnehmen ist wahrscheinlich ein gutes Stichwort. Hallo Frau Merkert. Äh, Hallo. Danke, dass Sie sich dazusetzen. Ähm, was ist denn so Ihre Einschätzung ähm, Also oder was halten Sie vom Farmbot? Ne? Ähm, ist es was, womit Sie sich anfreunden können? Ist es was, was Pina halt gemacht hat, weil Pina gerne Roboter baut und ähm, ansonsten hat es aber keinen Nutzen?
5: Also generell muss ich sagen, ich habe mich einfach gefreut, dass ich jetzt mal ein Projekt mit meiner Tochter zusammen machen kann. Das war, war eine schöne Sache. Und normalerweise ist so, so der Garten mein Metier gewesen in der Familie. Und jetzt konnte ich mal mein Hobby sozusagen mit meiner Tochter teilen. Das war einfach eine schöne Erfahrung. Ähm, der Farmbot selbst... Ähm, ja gut, er gießt, er jätet, er hat auch uns festgelegt, will wo wir die Pflanzen hinsetzen sollen. Das war alles ganz, ganz schön. Aber ähm, manchmal habe ich mich schon äh, etwas genervt gefühlt, wenn er einfach zu umständlich war oder ähm, zu langsam. Ich hätte also gern mal auch einfach eine Kanne Wasser äh, an die Pflänzchen da dran gegossen. Und so musste ich halt schön warten. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, die Pflänzchen sind gewachsen. Und ich habe kein einziges Mal gegossen. Und insofern, also ist der, der Anfang war jetzt mal gemacht. Ähm, ich denke, wir zur Zeit ist, weil es noch so kalt ist, ähm, ja, macht es uns viel Arbeit, aber das würde einem Handgärtner genauso viel Arbeit machen, weil wir es jeden Abend abdecken müssen. Und das mhm. wäre ja, wenn wir das per Hand machen würden, genauso. Der Frost ist halt das Problem. Aber ähm, ja, ich denke, zurzeit sollten wir es einfach mal ja, so beobachten, wie es weitergeht. Wo ich ihm gar nicht traue, ist beim Jäten. Ich denke, ähm, zurzeit ist auch noch nicht viel Unkraut, Unkraut äh, rausgekommen, aber ähm, ich glaube... Durch dieses Runterdrücken, da kann man das Unkraut nicht so richtig aus, ausmerzen, aber äh, wir müssen es mal sehen. Ähm, haben, ja, haben Sie sich bitte? selber die
0: Programmierung schon ein bisschen angeschaut, ähm, wie man sozusagen im Zweifelsfall dem was beibringen würde oder wenn er irgendeinen Fehler macht, das korrigieren würde?
5: Ja, also ich möchte mich jetzt nicht da so sehr, allzu also sehr in die Technik reinarbeiten. Das möchte ich schon gerne der Pina überlassen. Aber ich habe mir mal angeschaut, ja, wie das so im Prinzip geht. Und äh, ich würde schon schon gerne ähm, ja, wissen, wie kann ich zum Beispiel die Gießzeiten verändern oder äh, wie kann ich... Äh, ihn an, anhalten, wenn er irgendwas macht, was jetzt Unsinn ist. Und ich denke, ganz wichtig ist der Ausknopf, der Notausknopf, dass ich, dass ich weiß, wo das ist.
0: Also Aber der, ich hat, möchte, der hat einen Notausknopf.
5: Ja, Ach. einen roten Knopf. <lacht> ja. Gut, ich denke, der, äh, die große Zeit des Farmbots kommt vielleicht im Sommer, wenn, wenn man jeden Tag gießen muss. Und da erhoffe ich mir, dass ich vielleicht auch mal ein paar Tage einfach wegfahren kann, ohne dann die Nachbarn bemühen zu müssen zum Gießen. Und das dürfte dann wirklich der der große Vorteil sein, dass man auch mal einfach weggehen kann. Das glaube ich, dass das auch funktioniert. Wir müssen halt jetzt unsere Erfahrungen machen.
0: Ja, aber es klingt
5: ja.
2: zumindest nicht ganz schlecht.
5: Ne? Ja, eigentlich, <lacht> ja.
2: Ich finde das sehr ähm. spannend tatsächlich auch, was Sie erzählt haben, weil viele Sachen davon erinnern mich so an andere, also, also auch an andere Erfahrungen mit Robotern. Also ich hatte mal aufgeschrieben, dass ne, schafft der das überhaupt mit diesem Unkrautdiät? Ähm, mhm. Ich erinnere mich noch, als ich meinen ersten Rasenbeer losgeschickt habe, ne, nachdem ich jahrelang mit dem Benziner halt über dieses 2.400 Quadratmeter Grundstück geklettert bin ja. und dann schmeißt man so diese Maschine dahin und die fing dann so an, so raspel, raspel, raspel und tuckerte da so weg und ich dachte mhm. so, na ja, das kann ja was werden. Ne? schafft das Ding nie. Was man an der Stelle manchmal unterschätzt, ist halt, wie geduldig die Technik ja dann auch ist. Ne? Der ist halt einfach die ganze Zeit dann rumgefahren irgendwie nach zwei Tagen und dann dachte man so, oh, okay, ne? hier tut sich doch was. Sowas könnte ich mir vorstellen, dass das zum Beispiel bei dieser unkraut jede geschichte auch passiert, ne? wo man sonst eigentlich immer nur einmal so eingreift als Mensch und eine Sache mhm. richtig gründlich macht ist die Technik eher dabei, das immer wieder zu machen und sie ermüdet halt nicht. Ne? Das heißt, ja, sobald er da ein Pixel äh, sieht, dann wird das halt irgendwie weggemacht und vielleicht kommt er am Ende doch irgendwie zum Ziel. Das finde ich sehr spannend. Oder auch das andere, was sie gesagt hatten, so manchmal stört er jetzt, ne, wenn ich, äh, ne, ich mache was. Also so Interaktion mit den Maschinen ist ja mhm. auch mal so ein Thema. Ne? Wir hatten, mhm. ich hatte mit meiner Mutter zum Beispiel mal vor diesem Thermomix irgendwie gehockt. Ne? Und die fand das äh, irgendwie schon ein Graus, äh, eben mit so einer Maschine dann interagieren zu müssen. Und jetzt macht die Maschine was und die sagt mir jetzt irgendwie, ne, zwei Minuten warten, es rattert, ich sitze wieder davor. Mhm. Dann muss ich wieder einen Knopf drücken und kann nicht das machen, was ich sonst mache. Ne? Das sind ja alles sehr, sehr spannende Erfahrungen auf jeden Fall. Ein tolles Projekt.
5: Ja, äh, manchmal denkt man, äh, ja, der Mensch macht es eben schneller und ja. äh, irgendwie ist logischer <lacht> äh, und so ist er kompliziert und, und auch umständlich, wenn er dann also zum Beispiel sein äh, Werkzeug umtauscht. Dann fährt er erst zurück, dann fährt er wieder in die Ausgangsposition, dann fährt er dreimal hin und her mit allen seinen Achsen, um zu, äh, festzustellen, ob er wirklich in der Ausgangsposition ist. Da denkt man, ja, das sieht man doch mit einem Blick. <lacht> ja. Aber, Aber andererseits,
4: <lacht> andererseits macht er das zur Not auch nachts und zur Not ja. macht ja. er auch keine Kaffeepause und muss kein Mittagessen und kann das einfach 24 Stunden theoretisch machen. Das ist, und er wird nicht müde und hat und verliert auch nicht die Lust an seiner Arbeit.
5: Ja, also geduldig ist er. Ja. Ähm, wir haben zur Zeit noch so ein bisschen das Problem mit dem Geräusch. Also ich, unser Sohn war kürzlich da und er hat gesagt, oh, das würde ich jetzt nicht gerne den ganzen Mittag da hören also kann man denn nicht jetzt in die Abendstunden oder Morgenstunden seine Arbeit verrichten lassen, wenn du auf der Terrasse sitzt, dann stört doch das Geräusch Pina ist dabei, jetzt da noch was anderes einzubauen wir haben mal die Nachbarn gefragt, aber die waren, also die, die haben auch ihre Terrasse nicht genau zu uns orientiert, die waren sehr positiv und haben gesagt, nein, lasst alles so wie es ist, ja
0: aber stört das, ist der sehr laut oder ist das ein unangenehmes Geräusch oder ähm, ähm, was gehört?
5: Am meisten ist es, glaube ich, die Z-Achse, also wenn er rauf und runter fährt. Ähm, und das macht dann so ein sing singendes Geräusch. Ja. So, mhm. ja, das, also ich möchte es jetzt auch nicht, gerade wenn ich wenn ich auf der Terrasse sitze zum Entspannen, dann das dauernd hören. Ja,
0: Ja. Klingt logisch. Ja, vielen Dank für die Einschätzung. Ähm, gut. Außer Sie haben noch was zu sagen, dann gerne.
5: Also, Sonst. ich äh, ich äh, arbeite einfach gerne mit und äh, berichte auch gerne über meine Erfahrungen, so untechnisch eigentlich.
0: Ja, ja und zwar das sehr wichtig, weil ähm, also Pina ist ja ein Mensch, zumindest so ich sie kenne, die einfach Roboter mag und das im Zweifelsfall gut findet, äh, weil es halt ein Roboter ist. Ne? Ähm, ja. Und. Äh, mich hat es schon noch ein bisschen interessiert, ob das sozusagen, wenn man da keinen Wert an sich drin sieht, ob das was ist, was man haben will und wo die Vorteile und Nachteile sind. Ja? Also vielen Dank mhm. dafür. Gut. Danke.
5: Also ich gebe dann weiter.
0: Ja, gerne. Ähm, Pina hat es vorhin schon angesprochen, Sven, so ein Bewässerungssystem, ähm, mhm. also weil das ist natürlich auch was, wenn man sozusagen schon irgendwie Strom in den Garten legt und Wasser in den Garten legt und so, kann man vielleicht auch gleich einen größeren Aufwiss machen. Ähm, hast du Erfahrungen mit so, also der Hauptvorteil, den ich jetzt zumindest von Pinas Mutter gehört habe, war, naja, der gießt halt regelmäßig ähm, ja, und das ja. könnte im Sommer schon ganz toll werden. Ne? Ähm, das zumindest zumindest eine, ist, da gibt es ja auch
2: Alternativen, oder? Genau, das ist zumindest eines der Felder, wo man auch heutzutage schon zum Thema smarter Garten halt irgendwie ein bisschen was machen kann. Ne? Ähm, wir hatten erst vor kurzem auch einen relativ großen Artikel dazu in der CT, wo es halt eben so um verschiedene Eigen Einstiegsvektoren in das Thema Smart Home ging. Bei Smart Garden natürlich, was wir vorhin schon gesagt hatten, hatten einmal die, dieser ganze Bereich der Mähroboter, ne, was sich so, wenn man so durch die Gärten geht heutzutage, irgendwie sich doch schon durchaus etabliert hat. Viele Leute haben so ein Ding halt erfahren. und das ist eben auch ein gutes Beispiel, wo Robotik halt auch funktioniert, ne? einfach weil die Dinger halt den den Leuten halt viel Arbeit abnehmen, eben durch dieses ständige Fahren und Arbeiten, was vorhin schon erwähnt war und im Prinzip so eine Sache nebenbei erledigen, wo man halt ansonsten immer dachte, oh, musst du heute nochmal Rasen gehen, los und dann hat man den ganzen Grünschnitt. Das ist das eine. Das andere, wo durchaus auch was zu machen, ist, ist im Bereich Bewässerung, aber Pina hat es auch da schon gesagt, am Ende entsteht der Aufwand da eigentlich weniger durch den, durch den technischen Teil oder durch, durch Installation von Steuerung etc., sondern die eigentliche Wasserinstallation ist das, was, was eigentlich da Zeit und, und Aufwand kostet und eben die Frage, wie, wie schick soll es denn sein, also wie verdeckt soll quasi die, die Wasserzuführung sein in meinem Garten und dann Kommst du dann natürlich auch in dieselben Probleme, dass wir halt nicht in Kalifornien leben. Das heißt, das muss irgendwie alles noch frostsicher sein. Ne? Also, du, du bist dann schon mit Erdarbeiten beschäftigt und schon musst ein gewisses Maß an Planung da halt irgendwie auch haben. Oder auch an Gartenplanung, weil am Ende muss man ja schon wissen, an welchen Stellen braucht man wie viel Wasser und wie bringt man es dann am, am besten hin. Wenn diese Leitungen da sind, ja, gibt es verschiedene kommerzielle Systeme, ne? was vorhin schon genannt wurde. Gardena, das liegt natürlich auch daran, dass die im Prinzip schon aus einer Halbung automatisierten Vergangenheit halt kommen, weil so einfache, ich sag mal, Zeitschaltuhren, die einfach so ein Wasserventil an- und ausgemacht haben, die gab es halt irgendwie schon immer. Ne? Und nun ist es halt heute so, eine App gehört auch dazu, wie wir gelernt haben, ne? die sind dann heutzutage connected und mit App, leider machen viele von den Systemen immer noch kaum mehr als eine Zeitschaltuhr, muss man halt irgendwie auch sagen. Ähm, ne, Gardena hat jetzt nochmal in puncto Sensorik irgendwie nachgelegt, dass es natürlich, da sollte es ja eigentlich anfangen, clever zu werden, dass ich eben nicht dann gieße unbedingt, wenn sowieso der Wolkenbruch halt in der nächsten Stunde halt irgendwie einsetzt. Ne. Und äh, da ist, ist sicherlich auch äh, der, der spannende Teil dieses, dieses Themas halt irgendwie auch versteckt. Ne. Dann, dann könnte ich nämlich im Vergleich zu einer vollautomatisierten Bewässerung, die einfach immer nur drüber kippt, Eben das auch wirklich ein bisschen gezielter machen und punktueller machen. Aber man muss sagen, dass die Komplettsysteme, die man da kauft, weit hinter diesen ganzen Bastelprojekten eigentlich momentan hinten dran stehen. Also da sind die Hersteller tatsächlich nicht besonders schnell, solche Geschichten zu implementieren.
4: Ich habe ja mal die Bastellösung, genau, genau, die Bastellösung ist Open Sprinkler. Das ist, wie der Name schon sagt, irgendwie ein Open-Source-Projekt. Das gibt es auch als Raspi-Variante, es gibt auch eine Variante mit dem ESP als eher fertige Lösung. Und Open Sprinkler richtet sich auf der einen Seite an Bastler, auf der anderen Seite aber auch durchaus an Menschen mit anderen Problemen, nämlich mit wirklich großen Garten- und Parkanlagen. Also professionelle Gärtner oder Gartenbaubetriebe, die sowas dann dem Kunden quasi einbauen das gibt es durchaus auch und wenn man wirklich das Luxusproblem hat, dass man irgendwie 3000 Quadratmeter Parkrasen, der auch wirklich schön sein soll, bewässern muss, dann ist sowas echt eine sinnvolle Sache, weil Open Sprinkler kann zum Beispiel auch Wetter-APIs abrufen, kann Bodenfeuchte messen und hat dann verschiedene Programme und es gibt eine riesige Community. Ich habe mich da auch nur so zum Teil eingearbeitet und habe danach noch Kritik von Lesern gekriegt. Das es gibt auch noch Profis in der Szene, die dann sagen, diese amerikanischen Modelle, die funktionieren alle nicht, man braucht ein ganz anderes Wettermodell und es gibt eine ganze Wissenschaft, die sich damit beschäftigt, wie man Rasen optimal bewässert. Mhm. Ähm, das kann man durchaus maximal optimieren, um den, jeden Tropfen Wasser irgendwie perfekt unterzubringen. Aber vielen geht es auch einfach vorwiegend darum, dass sie eine Möglichkeit haben, einen Backup mal zwei Wochen in Urlaub zu fahren im August. Und ohne, dass der Rasen danach... Weiß ist oder gelblich oder so. Deswegen, also gerade dieses Urlaubsbackup ist einfach für viele ein Argument, in den ganzen Bereich einzusteigen. Wenn man jetzt nochmal am Ende. Wobei gesagt, viele
2: natürlich die Wasserrechnung von 2500 Euro mehr scheuen als den gelben Rasen am das, das
4: kommt immer noch halt an. Schlimme Sachen an, welches, was man so für, für Wasserversorgung hat, also wenn man, wenn man einen eigenen Brunnen Stimmt, hat und das ja, ja. in der Region geht, geht. Das ist was anderes. Ja, ja. geht zum Beispiel bei unserem Farmboard-Projekt nicht, weil es doch immer am Hang liegt und es ist kein Grund, was in der Nähe ist. Mhm. Wenn man äh, Brunnenwasser hat, dann hat man das Problem nicht, dass man zu viel gießt. Das kostet im Ende nur Strom für die Pumpe im Keller.
3: Wobei man sagen muss, dass der Farmbot wirklich extrem effizient gießt. Also meine Mutter und ich sind uns sicher, dass wenn wir per Hand gießen würden, würden wir mehr Wasser verbrauchen als so. Das reicht aber, also wir gießen jetzt einfach weniger das Unkraut, weil das halt so äh, langsam und exakt ist. Ähm, was ich irgendwie interessanter interessante Sache fand, also als Jan kam, um mit mir gemeinsam den, den Farmbot aufzubauen, da haben wir ungefähr die Hälfte der Zeit, also so anderthalb Tage haben wir tatsächlich an dem Farmboard geschraubt, aber die andere Hälfte, weitere anderthalb Tage haben wir eigentlich nur Wasseranschluss verlegt und Verrohrungen gemacht. Weil äh, der, also wir hatten eigentlich den Vorteil, dass meine Eltern vor 20 Jahren schon oder so mal in den Garten rein einen Wasseranschluss und einen Stromanschluss gelegt hatten. Also es gab so einen Poller im Garten, an dem halt ein Wasserhahn dran war und eine Steckdose. Und dann haben wir gesagt, ja, wir zweigen dort ab und äh, legen das dann rüber zum Hochbeet vom Farmbord. Und dann war natürlich sofort die Idee da, ja, äh, wenn wir schon dabei sind, dann lohnt es sich ja, jetzt ist ja alles offen, dann machen wir auch noch Vorarbeiten für Open Sprinkler. Und dann lag das jetzt so rum quasi. Ähm, und war auch, also das Wasser war jetzt über Winter halt abgedreht äh, wir muss man, man muss sich ja in Deutschland leider vor Frost schützen dann. Und äh, als wir es aufgedreht haben, hat erstmal der Wasserverteiler getropft. Und ich dachte so, oh nee, okay, jetzt muss ich da rangehen. Und Open Sprinkler ist noch gar nicht installiert bei mir. Ich habe da nur so ein Raspi dort schon mal platziert im Garten an der Stelle. Und äh, jetzt vor zwei Tagen ist der Wasserverteiler geplatzt. Eventuell, weil er dann doch noch mal Nachtfrost gekriegt hat Was? und ich nicht mhm. abgedreht hatte. Oder... Also könnte ein Prostschaden sein, vielleicht auch irgendwas anderes. Auf jeden Fall, dass dieses Verteilerteil aus Messing, das war noch nie in Betrieb und jetzt ist es schon leckgeschlagen. Und ich musste irgendwie notfallmäßig da umbauen und dann war der Baumarkt zu und äh, ich habe dann irgendwie noch einen alten Wasserhahn gefunden, der jetzt so krumm, falsch rum dran geschraubt ist, aber wenigstens dicht hält. Und äh, das ist halt eigentlich die, die Arbeit dann. Also, den, den Raspi einrichten kann im Prinzip jeder, aber. Äh, den Wasseranschluss dicht kriegen, da habe ich meine Probleme mit gehabt. Und das war auch richtig viel Arbeit, weil man dann irgendwie Gräben graben muss für so ein Wasserrohr und die sollen halt wenigstens 20 cm tief sein oder so. Das ist halt per Hand richtig Arbeit. Also das Oder man ist
2: muss halt so ein, ein griechisches Modell nehmen, ne? die sind da ein bisschen lockerer und schmeißen viele Schläuche einfach so in den Garten. Ne? Da kriegst du so ganze Schlauchsysteme in den Baumärkten, halt so kilometerlange, lang dünnere Tropfleitungen, die werden da überall reingehauen in die Gärten. Das ist dann halt auch schon sehr deutsch, halt ne mit Untergrundplanung, einen Meter tief unterm Boden, frostsicher und Entwässerungsgullis. Ja, <lacht> Aber meine, wenn, wenn man das so haben
0: will... <lacht> Wenn du auch einen automatischen Rasenmäher-Roboter haben willst, dann hast du wahrscheinlich Probleme mit den Schläuchen, die einfach so rumliegen, oder? Mit den Schläuchen und ja. den Kabeln
2: und den Suchdräten. Ja, also das entwickelt sich zumindest so, so eine unterirdische Planung halt auf jeden Fall auch. Ne? Und und auch wenn man jetzt so einen Garten mal über ein paar, ein paar Jahre länger beobachtet, ne, das ist natürlich auch immer, auch unter der Erde tut sich ja noch was weiter, halt irgendwie mit Wurzelwachstum und so, ne? also das ist dann auch alles nicht unbedingt für die Ewigkeit. Oder ich merke das jetzt selbst hier bei Suchdrehten von, von Rasenmähern, die halt unterirdisch verbuddelt sind, früher oder später erwischt, erwischt es dann da doch immer einen Teil. Und bei diesen ganzen unterirdisch verlegten Sachen ist es natürlich auch immer schwierig, so Leckagen irgendwie zu finden, sei es jetzt elektrisch so ein Antennenrad oder halt auch eine Wasserleitung, die da in 80 cm Witter liegt. Ne? Irgendwann verschwindet halt Wasser, muss halt mehr reinpumpen. So machen das manche Wasserversorger auch, kommt halt weniger an. Ne? Ein paar
0: Jahre unter Beobachtung halten ist ein gutes Stichwort. Wir müssen leider ein bisschen zum Schluss kommen. Aber wie ist es denn, Jan und Pina, ihr werdet es sozusagen weiter beobachten und auch weiter darüber berichten, wenn es irgendwie auch Ergebnisse gibt, also spätestens im Sommer dann, wenn sich irgendwie die Ernte nähert? Oder ja, was also, ist der Plan?
3: So, ja. so, so Richtung Herbst, denke ich, äh, werde ich zumindest einen, einen kleinen Artikel nochmal in die CT bringen. So, so, so war es jetzt nach einem Jahr Farmbot, äh, einfach, weil ich finde das Ding deswegen interessant, weil es eine neue Art von Produkt ist. Also wir, wir kennen diese Rasenmäheroboter, wir kennen die automatischen Bewässerungssysteme, aber das, was der Farmbot macht, ist irgendwie neu. Und äh, das ist ja auch so ein bisschen interessant in die Richtung hätten wir eigentlich gerne, dass irgendein Hersteller sich der Sache annimmt und zum Beispiel was liefert, was ich einfach nur auspacke, also was weniger ein Bastelprojekt ist und mehr ein Produkt. Oder ist das einfach so eine Frickelei für Leute, die Energieketten mögen? Und äh, das ist immer noch nicht so ganz geklärt für uns. Es geht im Moment tendenziell in die Richtung, dass er dann doch nützlich ist. Also so ein bisschen wie wenn man vor ein paar Jahren schon in die Frühphase der Staubsaugerroboter eingestiegen ist, wo man ja auch sich nicht so sicher war, ob es nicht vielleicht doch schneller wäre, per Hand zu staubsaugen. Und ähm, da hat es sich ja eigentlich so ergeben, dass man inzwischen relativ klar sagen kann, nee, die Roboter lohnen sich, die nehmen dir schon Arbeit ab und du kriegst auch was fürs Geld. Und ähm, da werden wir jetzt einfach im Herbst irgendwann mal berichten, ob jetzt die Ernte gut war ob er, oder ob der Farmbot irgendwie mal wegen einem Programmierfehler oder wegen einem Hardwareproblem zum Beispiel auch Gemüse kaputt gemacht hat oder so. Das ist nicht völlig unmöglich. Bisher sieht es gut aus. Das ist jetzt auch so mein, mein Zwischenfazit eigentlich, dass man. Ja, man hat eine andere Art von Arbeit. Man hat so ein bisschen Mechanikerarbeit, anstatt nur Gartenbau zu machen. Also wer das mag, wer sagt, ich würde gerne weniger Gartenbauarbeit haben und dafür ein bisschen mehr äh, rumklicken und äh, vielleicht mal irgendwie eine Blockade an einer Schiene auflösen oder einen Riemen neu spannen oder so. Ähm, das kann man machen. Also wer eigentlich so ein, so ein Technik-Nerd ist und weniger ein Gärtner, der kann quasi vielleicht das in eine positive Richtung entwickeln, wie das Gartenbauhobby jetzt für ihn so ist. Aber man spart halt nur begrenzt Zeit. Also ich würde sagen, man muss für zwei Teile Zeit, die man tatsächlich spart, muss man einen Teil wieder investieren, wo man halt so Maintenance-Arbeit hat, wo man sich einfach irgendwie um den Farmbot kümmert. Man muss aber nicht immer vor die Tür dafür. Also man kann dafür ein bisschen mehr drinnen machen.
0: Naja, de deine Mutter hat ja auch Hoffnungen, dass der sich im Sommer dann noch richtig auszahlt, weil man eben auch mal ein paar Tage ihn einfach alleine lassen kann. Ähm, wir werden sehen. Wir freuen uns über, über die Updates, wenn ihr sie liefert. Ähm, ich habe noch ein bisschen Feedback zum Uplink von letzter Woche. Sven, da warst du ja auch dabei. Da ging es unter anderem ja. um die Office-Mäuse. Ähm, ja. du hast, ja. glaube ich, ähm, Videochats für Fernsehgeräte vorgestellt oder ja. am Fernsehgerät. Genau, ähm, genau und zwar haben im Forum zwei nette Leute davor gewarnt, ähm, gerade bei Mäusen, dass man halt seine Handgelenke schonen soll und geben den Tipp, ähm, und der Wolfgang Binse gibt den Tipp, man möge doch so eine Vertical Mouse hernehmen, also dass man die Handstellung sozusagen nicht so horizontal, sondern eben aufrecht hat, mit dem Daumen nach oben. Genau, Pina zeigt es für die, die zugucken. Ähm, und äh, Rune B oder Rune B, weiß ich nicht, ähm, gibt im Prinzip die gleiche Empfehlung, warnt eben auch, dass es nicht unbedingt mit Schmerzen anfangen muss, aber dann halt irgendwann schmerzhaft wird. Und der empfiehlt aber so Trackball-Mäuse, wo man also so eine große Kugel rumschiebt. Das sollte ich noch weitergeben, weil es meiner Meinung nach gute Empfehlungen sind. Die heutige Sendung hat einen Sponsor.
1: Dell Technologies Berater stehen Unternehmen zur Seite und bieten kostenlose, kompetente Beratung, telefonisch oder per Chat. Sie sind auf der Suche nach einer IT-Gesamtlösung, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist? Dell Technologies bietet alles an einem Ort, von der professionellen Beratung bis hin zur neuesten Technologie. Unsere Berater verstehen Ihre geschäftlichen IT-Herausforderungen und beraten Sie bei der Auswahl der richtigen Lösungen, Produkte und Dienstleistungen. Infos unter del.de/slash KMU-beratung.
0: Ja, und ansonsten kann ich nur noch vielen Dank an euch sagen. Ich fand es super interessant und ich freue mich darauf zu hören, was der Farmbot so weitertreibt. Ich berichte. Wunderbar. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Ciao.